0: 一人一个鬼故事，外传夜行系列，门，打开那扇门，也许就会有所有谜题的答案。可是那扇应该存在的门，到底在哪儿？的一声，一个篮球高高的飞过围网，落进了街头公园外的树丛里。该死！二十六岁的林胜跑了过去，试图拨开树丛。这是一个长满了淡红色树叶、不知名树木的小林子，仿佛到处都是嫩芽。空气中富含馥郁的花香，但是林胜并没有看见花。他往树林深处走了十几米，忽然愣住了。在这片几百平方米的树林中心，有一处凹陷，那里到处都是篮球，各种颜色的，新的、旧的、好的、破的，他们停在枯败的杂草丛里。猛地一看，就像是一个个变形的人头。沁凉的风吹过林胜的背上。突然，全是冷汗。幺幺零吗？我在十九街拐角发现一个树丛，树丛里有好几十个篮球，很阴森，很奇怪。林胜打了个电话，在他的背后，淡红色的树叶下雨一样的沙沙掉落。就在街头公园围栏外边，不怎么起眼的角落，这儿的树全都长着嫩芽，是红色的。云城市警局幺幺零指挥中心的接线员很有耐心的回答：“好的，如果辖区派出所没有紧急警情，我让他们去检查一下。”啊！啊电话里突然传来一声凄厉的惨叫，接线员愣了：“先生，先生！”紧接着咔嚓一声，是手机四分五裂的声音。我靠！又怎么了？关奇非常的烦躁。费英的案件还没有新的头绪，云城市又冒出了一个离奇怪案，什么红树林报案人神秘失踪。他现在最烦的，就是怪案。沈小梦看着手里的材料总结，目前的调查当中，失踪的报案人叫林胜，在通话当中，接线人员听到惨叫。等民警找到树林的时候，发现了五十九个篮球和报警人碎裂的手机，但是没有发现报警人。关奇接过了材料，五十九个篮球，这种时候连篮球也来捣乱。他的助理小警察沈小梦最近总有些无精打采，现在只是把材料里的照片一张张的摆在关奇面前。没有接话。第一排的照片拍的全是篮球，第二排的照片是地表生长的枯草，第三排的照片是碎裂手机的细节图。关奇扫了一眼，就皱起了眉头。那个地方并非人迹罕至的荒野，为什么这么多篮球都没人来找回去呢？确定不是拾荒者在那儿暂住吗？关奇拿起了一张杂草的照片，那些杂草看上去已经死去非常久了，草梗上积了很厚的一层灰土，杂草周围的树木却非常的干净，每一片叶子都是新芽。更奇怪的是，有些篮球已经瘪了，它们周围丝毫没有新草生长环绕死亡的迹象，也就是说。地上的杂草就像是篮球掉在那之前很久就死了。为什么这些枯死的杂草没有腐败变成肥料？就像时间停滞了，一直保持形状留在那里。还有报警人林胜的手机，可以看出来，手机屏幕上有一个着力点。像是携带着巨大力量的东西撞在了手机上，导致了它四分五裂。可是地上并没有相应的痕迹。关奇看着照片上的手机屏幕，那个着力痕迹，谁看谁都会觉得是被子弹射中了。射枪，这可是大案。难道报警人是在这个树林里被人给持枪绑架了？林胜终于醒了，他十分的茫然，完全不知道自己躺在一堆落叶上。他头上有光照射下来，好像是个比较深的坑洞。过了有十分钟，他才想起来，他原来站在一个树林里，看到了一堆篮球。对了，在他打电话报警的时候，有什么东西狠狠的打了他的背部、头部好几下。他回头却没看见任何人影。再之后，他的额头受到沉重一击，立刻昏了过去。林胜捂着头，踉跄的站了起来，摸了摸口袋，手机掉了，钱包还在。是谁打了他？为什么要打他？稀里糊涂的在坑洞里转了两圈，林胜发现这里不是天然形成的洞穴。尘土很多，墙上隐约可以看见墙砖的痕迹。他明明是在树林里受到了袭击，怎么莫名其妙的就到了一个坑洞里呢？林胜检查了一下，除了几处淤青血肿之外，居然没有其他问题。就在他摸索的时候，几片树叶从他身上飘了下来。这是什么？林胜拿起一片看，了，是黄绿色的小树叶，翻了两下。奇怪了，树林里的叶子不是红色的吗？光在迅速的暗下去，外面显然已经是黄昏了。林胜摸索着墙砖，想着怎么能安全的爬上去。突然，他探到了一个空洞，他吃惊的发现墙砖之间居然有一个半米见方的小木门，那木材好像曾经被人破坏过，有一个差不多够一人出入的洞。再仔细去看，就发现小木门后是一条非常狭小的通道，远远的似乎有光从尽头射来。林胜犹豫了一会儿，钻了进去。林胜的亲人并不住在云城市，他失踪之后也没人往他家里打勒索电话。过去了一个星期，无论是那片树林还是林胜家里都没有新的线索，一切无声无息。除了林胜的合租室友确认少了这么一个人，就像是什么事情都不曾发生过。但是关启是经历过几次异种怪案的老手，越是不合常理的案情，越是不由得他不往坏处想。或许那片树林里有什么人类尚未了解的东西存在着。沈小梦，关奇敲了敲办公桌。如果现场没有新线索，那篮球呢？技术科从篮球上提到 DNA 没有？哦，沈小梦猛然惊醒一样，技术科取到了一些 DNA， 正在比对。关奇点了点头，挥手叫魂不守舍的沈小梦出去。肖安之前曾经让他小心沈小梦。他现在也不像从前那么信任他了，让他全程参与案件侦破。电话铃响了，技术科的小马打来电话：“老大，篮球上找到的 DNA 比对出来三个，但是很可疑的是，这三个人也全都报了失踪，没有一个能找到下落。”关奇猛地坐直了：“全都失踪了？”是啊，小马忧心忡忡地说。现场提取的东西不只是篮球，还有一些风筝、气球之类的残片都在我桌子上。我想，这是不是一起连环失踪案、啊？有可能，你再检测一下风筝和气球，能找到多少人算多少人。我要再去一次现场。关启推开椅子站了起来，事情的发展远远超乎他的意料。如果在那个不起眼的地方曾经发生多起失踪案件，林胜的事情就只是其中之一的话，那就不是持枪绑架这么简单。那里或许真的有什么。林胜在只有半人高的通道里痛苦的爬行。那点若有若无的光就在前方，却好像永远也到不了。那不会是鬼火吧？他心里打鼓，浑身冷汗。而在这个时候，通道前方有一堆东西出现了。然后林胜发现，其实远处的灯光并不飘渺，他只是被这堆东西挡住了大半。林胜松了口气，奋力的把那堆乱七八糟、质地很脆的东西推开，继续前行。他一共遇到了三堆这样的杂物，终于爬到了通道的尽头。出口处也是一个半人高的烂木板，林胜推开木板，面前发光的东西居然是书柜上的一面镜子。他看着一个浑身是血、衣衫褴褛的怪物从墙里钻出来，差点没吓得魂飞魄散。好半晌才明白，那个怪物就是他自己。林胜惊奇的看到，自己钻出来的地方是一个房间，仿佛是一间书房，却没有窗户。除了他钻出来的这面墙之外，有两面都是书柜，书柜在发光。那上边像是涂了一层微微发蓝的荧光液体，却涂得不够均匀，形成一条长长的抹痕。除了书柜在发光之外，地上。也有一道长长的荧光拖痕，像有什么体积较大的东西在地上拖过。另外，还有一些较为细小的拖痕，发出的光强弱不一，不知道是什么东西，也不知道是什么造成的。一些颜色斑驳的碎片挂在了林胜的身上，他对着镜子抖了抖衣袖，一块糊状的碎片滚落下来，掉在地上那道荧光痕迹上。林胜低头一看，这个他本来以为是碎石的东西，竟然有一排的牙齿，那是一块人的下颌骨。他全身都发起抖来。也就是说，刚才堵在通道里的三堆杂物，不是杂物，那是三堆人类的骨骼。林胜做梦也没有想过，自己居然有朝一日能遇上这种事情。而比他在茫然不知时挤碎了三堆骷髅更可怕的是，那些人和他一样在通道里爬行。为什么他们都死了？还有什么是他将要遭遇的？林胜浑身都是冷汗，他到处翻找起来，希望能找到木棍或者砖头之类用来防身。不想抽屉拉开。一抽屉样式轻巧的短刀匕首露了出来，林胜登时连退三步，不祥的预感浓烈的，仿佛要烧起来。这间屋子的主人是谁？为什么准备了这么多刀？难道是因为他也曾经预感到即将遭遇什么吗？林胜哆哆嗦嗦的从最上面拿了一把匕首握在手里。这间深埋在地下的屋子里躲藏着什么吗？关奇叫了肖安一起去小树林，带上一个变形人去失踪案现场，显然比较安全。他们到达小树林的时候已经是下午三点了。下了车之后，身材修长的肖安轻轻嗅了嗅空气，他依仗着变形人出色的嗅觉，闻出了这个可能发生多次失踪案的地方散发着一种熟悉的气味。肖安摸了摸口袋里那个钥匙扣，那是和钥匙扣上的木牌一样的香气。有什么吗？关奇看了肖安的样子，就知道这地方果然不一般。肖安皱起了眉头，这里有葫芦岛上的那种味道。分头找找。关奇一听到葫芦岛就变了脸色，那种气味不但会让人变异发狂，更意味着这里很有可能又与费家有关。两个人从树林边缘开始慢慢寻找。周围淡红色的树叶十分的漂亮，关奇折了一根树枝下来，嘀咕道：“这是什么树啊？枫树啊？不是吧？”肖安不太确定，他对于植物没什么研究，但枫树似乎不应该长着这么细长细长的小叶子。它出奇的干净，嫩的仿佛能掐得出水来。微风吹过，枝叶摇晃，啪的一声闷响。关奇只感觉有人重重打了自己的额头，眼前一黑，差点倒地。幸好肖安及时扶住了他。关奇捂着遭受重击的额头，他什么也没有看见，是什么东西啊？好像没有什么东西啊。站在旁边的肖安居然什么都没看见，只听到一声闷响，关奇就受伤了。就在这一瞬间。树林纷纷扬扬飘落下了许多的叶子，闷响升起。关奇和肖安身上几处地方被狠狠打了几下，也就在同时，他们脚下的杂草突然松动，两个人还没明白发生了什么事情，稀里糊涂的就滑进了凹陷处的中心，身下一空，以一种奇怪的频率震动，像黄豆一样滚进了一个坑洞里。持续滑落的流沙和杂草堵住了两个人摔下的洞口。等安静下来的时候，树林的地面恢复了满是尘土的样子，一切就像什么也没发生过。肖安和关奇摔在了一堆厚厚的落叶上，肖安整个当了关奇的肉垫儿，两个人都没受什么伤。等到关奇晕头转向的爬起来，却见肖安叫了一声，他看见落叶下边伸出了一双巨鳌，钳住了肖安的腿，飞快地把他往下拖了过去。一瞬之间，肖安的整个身体就膨胀了起来，抵住了洞壁，伤口喷出血液的同时，一只身体扁长的暗灰色六爪甲虫被反脱了出来。肖安的右手变成利爪挥了挥，甲虫落地的时候已经成了五六块的零碎，液体流了一地，腥臭扑鼻。我就知道这里边肯定，肯定有什么不好的东西。关奇咳嗽着说：“那是什么呀？”不知道，肖安也是惊魂未定。刚才那一下是本能，要不是变形人属于较为凶猛的食肉物种，他根本就应付不了这突如其来的剧虫。我就说这上边的草看起来怎么这么奇怪呀、啊？关启想着就说：“原来地上的根本就不是土，整个大坑都是沙子，但这地方哪来的沙子呀？”肖安想了想，从地上捞起了一把沙土，沙土的颜色半黑半白，粗细不一，其中还缠绕着一些蜘蛛丝一样的东西，把松软的沙土粘得一片一片的。看样子是住在这个井壁一样的洞穴里的巨虫吐丝，把浮沙粘住，趴在洞眼下边。一旦有人进入它的沙石区，它就抽走粘好的沙土，震动沙土，让站在沙上的人滑下来。所以进入树林的人就是这样消失的，全部落进了这个洞里，说不定都成了这只怪虫的食物。这个地方怎么会有这样一只虫子呀？关奇敲着洞壁，这个洞看起来可不像是挖的呀，这可是有砖的，奇怪了、啊。肖安的手里握着那沙土，轻轻的嗅了嗅，这不是沙子。关奇转过头来，肖安的脸色很难看，这是粉碎的人骨，那得有多少人类的尸骨？关奇的脸色唰的一下。变得比肖安更难看。找一找吧，我有个最新的受害者，叫林胜。哎，上个星期失踪的，应该还有尸骨，至少找出来送回去，给他们家人安葬。两个人在落叶堆里一阵的乱翻，里边有不少白骨化的骷髅，却没有看到新鲜的尸体。就在他们乱翻的时候，地上一片干涸的血迹。露了出来，血迹蔓延到墙上的一个黑洞里，消失了。关奇和肖安相视一眼，慢慢的在那个洞前蹲了下来。